0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好，在本期节目开始之前呢，大锤要插播一条小广告了啊！今天是唯品会二二八美妆特卖日啊，唯品会全正品真三折，两百款超级精选爆款一口价都拿走，咱们戳。下边的这个小黄条，下载唯品会，搜索“大锤说史”粉丝的专属口令，带你看世界就能领取新人福利啊！一些平时舍不得的好东西啊，您可以抓紧时间入手了啊！咱这大锤里边这粉丝啊，其实呢男士呢略微多一点，但是呢这个日子呢要是有折扣，您可以买点给自己的呃女朋友啊、老婆呀，其实也是挺不错的。那书归正传啊，开始正式讲故事。呃，今天咱们要跟大家回顾的是整整90年前的2月26日，也就是1929年的2月26日发生的事儿。当时呢，南京国民政府召开了一次卫生委员会议，啊，就由这次会议发端， 90年前的一场轰动全国的废纸中医案就此拉开大幕了。本来呢，南京国民政府召开这次卫生委员会会议啊，主题是提出要。研讨改进当时全国的卫生工作，会议邀请了当时的国民政府高官楚民仪以及医药学会上海分会的会长于延，还有京沪等地的医院院长、卫生局局长等等。不过就是在这次会议上，楚民仪、于延等人提出了废纸就医以扫除医事卫生之障碍案，啊等等吧，四项提案。简单来说呢，就是这次卫生委员会提出的核心建议就是废纸就医。什么是旧医啊？在当时就是指的是中医，而根据这次会议提出的提案，要求以后不许宣传中医，不许开设中医学校，而且所有国内中医行业从业者都需要重新登记。其中五十岁以下、从业未满二十年的中医，需要重新去当地卫生部门登记，还要接受医学补充教育，经过考核合格了才能准许重新上岗。五十岁以上的中医。不可以诊治传染疾病，所持有的行医执照叫做特种营业执照，为期15年，到期作废。可以说呢，这个提案基本上就是奔着彻底干掉中医行业去的。所以呢，这个废纸中医案出台之后，就引发了各种风潮啊。这个提案呢，一经媒体发表，那立马炸了锅了。尤其是京沪等地的中医行业，据说当时国内的中医从业医师大约80多万人。中药店铺呢有二十多万家，这边一纸命令一下，那边几十万人这饭碗就要被砸了，得另谋出路了。那这是关键问题了，利益攸关的大事对不对？中医界人士呢马上就行动起来了。首先是调查了这次卫生委员会会议的与会人员，结果发现，虽然这次会议名义上叫做全国会议，但是基本上来参加的都是京沪等地的西医院的院长。以及少量卫生部的行政人员，这一调查之下呢，中医那边就不干了，说你这个会议号称全国卫生会议，结果全是西医代表，一个中医代表都没有，然后还通过了一个决议，要十五年之内消灭中医，这我们能忍吗？在1929年这一个废止中医提案提出之后，后面一系列的抗争举动啊，都有点匪夷所思啊。本来呢，中西医在20世纪20年代的争论。起初还只是停留在这个药效啊、疗效啊这些领域，双方的论证基本上还讲究一个事实说话。但是呢，到了1929年废止中医案提出以后呢，双方拉开架势就开始互相攻击了。说的内容呢，已经跟这医疗本身关系不是很大了，因为双方已经了这个论战了几年了，所以呢，各自什么情况啊、什么套路都熟悉了，这一上来呢，大家就开始这火力全开了。首先呢，当然就是抢占这媒体了，媒体阵地，开展一场激烈的舆论论战。这边的中医界立即组织了全国中医抗争大会，约请来自15个省的中医药代表近300人参加，而且非常明确的去抢占舆论制高点，又是通电，又是发报纸评论，而立主废止中医的余言、楚民仪等人也积极接受采访，发同论，同样是争取舆论支持。在进行舆论战的同时，中医药代表们还组织了前往南京的请愿团，直接派代表去南京政府活动。而且非常耐人寻味的是，请愿团到达南京后，得到了当地中医药界声势浩大的声援。而且他们并没有把请愿的重点放在废止中医案这个爆发点，就国民政府卫生部这边，而是直奔当时国民政府五院和国民党中央党部的元老们那里去求援。因为当时南京国民政府内部啊，对于中医的态度并不统一，汪精卫、楚民仪等人啊是主张废除中医的，也正是楚民仪牵头于言等人搞了这么一出这个废止中医案。但是另一方呢，诸如这个谭延闿啊、于右任、林森等国民党元老，那是支持中医的。那这一场存废中医的抗争，同时也成了南京国民政府内部几大势力之间 PK 的战场。按照中医药界代表们的判断呢，当时的卫生部长薛笃弼是南京国民政府内部几大新军阀达成妥协，把这官职拿来分猪肉的产物。所以呢，卫生部长这个职务呢，就分给了当时的军阀冯玉祥这边。冯玉祥就推荐自己人啊，那当时呢，他就推荐了这个河南的财政厅长薛笃弼。从这份履历来看，薛笃弼并不是反对中医。他只是一个就是医学的外行啊，被这西医主导的卫生部给套进去了。所以呢，中医药界的请愿代表们直接越过了这个卫生部，去找其他的强力人士了。于是呢，就出现了下面这样的情景：呃，请愿代表们呢，先去找这行政院的院长谭延凯。谭延凯说：“我非常支持中医啊！”而且当场请这医师代表给他诊脉。之后去找监察院的院长于右任，然后再去找这考试院的院长戴季陶。总之，就是通过约见国民政府的各种元老，获取了广泛的支持。而且这些元老理论上并没有跟卫生部构成直接的干预关系，但是这些元老们似乎每个人都能做卫生部的主。比如考试院院长戴季陶就直接跟我们说：“卫生部会议通过了这个废止中医案，也不会实行。”你们放心好了。尤其值得注意的是，这一场废止中医的官司，甚至还牵扯到了当时国内军阀的政治局面。当时的地方军头冯玉祥、阎锡山等纷纷发来电报支持中医，而国民党元老林森则干脆跟我们代表说：“四川经济以中医药生产为大宗，而四川已经来电反对废止中医。”而南京国民政府当时正在争取四川各军阀的归附，必须要考虑这方面的影响。总之，在这一场纷争中，中医请愿团争取到了足够的政治优势，终于压倒了反对派。当然了，这一场纷争并不是20世纪上半叶国内中医西医论战的终结，它只是一场高潮。随后双方仍旧要围绕国医条例展开下一场的争论。但是呢，这作为90年前最令人瞩目的一场风潮，哈废止中医案，留给后人足够多的观察角度，至今令人不能忘却。好，今天的故事讲完了。那么在最后呢，大锤还要提醒您，唯品会二二八美妆特卖日啊，二月二十八日上午十点准时开抢，咱们三月四日就结束了，时间有限，大家有需要的尽快入手。至于说怎么买呢，有什么优惠，请您到我的片头去听一下。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。